0: Yaşaya 49. bölüm 1. ayet Ey kıyı halkları işitin beni. Uzaktaki halklar iyi dinleyin. Rab beni ana rahmindeyken çağırdı. Annemin karnındayken adımı koydu diyor. Mesih işitmeleri için dünyanın uluslarını çağırır. İsa ismi kendisine doğmadan önce verilmişti ve bu ismin bütün dünyada bildirilmesi gerekiyordu. Çünkü bu kurtarıcının ismiydi ve dünyanın bir kurtarıcıya ihtiyacı vardır. Yaşaya 49. bölüm 2. ayette ise ağzımı keskin kılıç yaptı. Elinin gölgesinde gizledi beni. Beni keskin bir ok yaptı. Kendi ok kılıfına sakladı. Ağzından çıkan keskin kılıç tanrı sözüdür ve yeryüzündeyken düşmanlarının açıklaması Yuhanna 7. bölüm 46. ayette görevler hiç kimse, hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler ayetinde bulunmaktadır. Ve bu kişi hakkındaki vahi şu sözlerle son bulur. vahi. 19. bölüm 15. ayetti. Ağzından uluslara vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Bu dünyadaki ulusların tanrı sözü aracılığıyla yargılanmasıdır. Tanımlamaya dikkat ediniz. Yaşaya 49. bölüm 3. ayet. Bana kulumsun ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim dedi. Bu İsrail ulusu hakkında doğru olacaktı ve Mesih hakkında da doğrudur. Şimdi bu dikkat çekici bir sözdür. Yaşaya 49. bölüm 4. ayet. Ama ben boşuna emek verdim dedim. Gücümü boş yere bir hiç için tükettim. Rab yine de hakkımız savunur. Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir. Rab reddedilmiş olduğu ve boş yere uğraşmış gibi göründüğü halde güveni Tanrı'dadır. Rab İsa Mesih'in ölümü bile bir zaferdi. Hatta dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu en büyük zaferdi. Bu yüzden bu bölümde acı çeken hizmetkar vurgulanmaktadır. İlk gelişinde onu reddettiklerinden İsrail'i bir araya getirmedi. İlk gelişinde çok daha harika bir şey gerçekleştirdi. Dünyanın kurtuluşunu gerçekleştirdi. Bu yüzden Tanrı'nın amaçları insanın küçük entrikalarıyla bozulmamıştır. Yaşaya 49. Bölüm 5. Ayet Kulu olmam için Yakup soyunu kendisine geri getirmem, İsrail'i önünde toplamam için, Rahim'de beni biçimlendiren Rab, Şimdi şöyle diyor. Onun gözünde onurluyum. Tanrım bana güç kaynağı oldu. Bunu size Tanrı sözündeki en dikkat çekici, parçalardan biri olarak sunmak istiyorum. Yaşaya 49. bölüm 7. ayet. İnsanların hor gördüğüne, ulusların iğrendiğine, egemenlerin kulu olana İsrail'in kurtarıcısı ve kutsalı Rab diyor ki, seni seçmiş olan İsrail'in kutsalı sadık Rab'den ötürü, krallar seni görünce ayağa kalkacak, önderler yere kapanacak. Paulus bunu Romalılar 11. bölüm 12. ayette şu şekilde dile getirir. Eğer İsraillerin suçu, bozgunu uluslara, zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Mesih'in İsrail tarafından reddedilmesi, müjdenin dünyanın her köşesine gitmesi anlamına geldi. Tanrı gelecekte İsrail'i yeniden bir araya toplayınca ne kadar harika olacağını siz düşünün. Yahve'nin İsrail'le konuşması Yaşaya 49. bölümde devam eder. Bu bölümden Yahve'nin İsrail'le onlara eski konumlarının verilmesi hakkındaki konuşmasından sadece birkaç ayeti size aktarayım. Yaşaya 49. bölüm 8. ayet Rab şöyle diyor, lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım, seni halka antlaşma olarak vereceğim, öyle ki yıkık ülkeyi yeniden kurasın, mülk olarak yeni sahiplerine veresin. Tanrı Mesih'in duasını duymuştur ve ulusun çarmıha gerdiği kişi önünde kralların diz çökeceği kişi haline gelecektir ve her diz onun önünde diz çöküp onun Rabliğini kabul etmelidir. Yeşaya 49. bölüm 13. ayet Ey gökler, sevinçle haykırın. Neşeyle coş ey yeryüzü. Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın. Çünkü Rab halkına avutacak, ezilene merhamet gösterecek. Tanrı'nın yeryüzündeki amaçları İsrail ulusunu merkez almaktadır. Diyarlarına döndüklerinde hem gökler hem de yeryüzü sevinecektir. Ancak günümüzde her şey yerinde olmaktan uzak. İsrail bereket yeri olan diyarlarında Tanrı'ya hizmet ediyor olmalıdır ama durum böyle değil. Kilise Mesih'le birlikte cennette olmalıdır ama kilise hala dünyada. Şeytan cehennemde olmalıdır ama dünyada dolaşarak yutacak kişiler aramaktadır. Rab İsa Mesih dünyayı yönetecek, bu dünyanın tahtında oturuyor olmalıdır ama hala Tanrı'nın sağında. Değiştirilip düzeltilmesi gereken pek çok olay var. O zaman Robert Browning adlı bir imanlının, söylediği şu sözler gerçekleşecektir. Tanrı cennettedir, dünyada her şey yolunda gitmektedir. Şu anda bu resim sizlerin ve benim yaşadığımız dünyaya hiç mi hiç uymaz. İsrail halkı bile Tanrı tarafından terk edildiğini düşünmektedir. Yaşaya 49. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerdi. Oysa Siyon, Rab beni terk etti, Rab beni unuttu diyordu. Ama Rab, kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi diyor. Rahimden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli diyor. Tanrı onlara kendisi tarafından terk edilmeyeceklerine dair çok güzel bir güvence vermektedir. İsrail onu terk edebilir. Bugün de hala yaptıkları gibi ama Tanrı onları asla terk etmeyecektir. Yaşaya 49. bölümde İsrail'e baskı yapanlar için yargı da işaret edilir. 49. bölüm 22. ayette Egemen Rab diyor ki, bakın uluslara elimle işaret verdiğimde, sancağımı yükselttiğimde halklara, senin oğullarını kucaklarında getirecek, kızlarını omuzlarında taşıyacaklar. Tanrı İsrail'e diyara, nihai olarak döndürülmelerinde ulusların kendisine yardım edeceği konusunda güvence verir. O zamana dek uluslar onları dünyanın her bir yanına dağıtmışlardır. Bu yüzden bu sözleri günümüz için bile epey dikkat çekici bir peygamberlik haline getirir. Büyük Britanya kapılarını Yahudilere açtı, buna karşın Büyük Britanya onların diyara girmesini yasaklayan bir emir çıkarttı. Bu yüzden gemilerle izinsiz olarak geldiler ve o zamandan beri de şu ya da bu şekilde diyara geri dönmeleri engellenmektedir. Onların başka ülkelerden çıkmaları için zulüm görmeleri gerekmiştir. Ve Rusya'nın komünizm döneminde dünyanın üçüncü büyük Yahudi nüfusu oradaydı ve onların Rusya'dan ayrılmaları, engellenmişti. Rusya onlardan kurtulmak istemez. Buna karşın onlara büyük ölçüde Yahudi karşıtı baskıda bulunuyordu. Ancak o günde yani son zamanda Tanrı onları diyarlarına döndürecek ve onların diyarlarına dönebilmeleri için diğer ulusları kullanacaktır. Yaşaya 50. bölümde İsrail'in reddedilmesinin nedeni İsrail'in Mesih'i reddetmesi konu edilir. İsrail için bereket olmadan önce İsrail'in Mesih'i reddi Aşmaları gereken en büyük engeldir. İsa onların Mesih olarak gelmiştir ve onlardan biriydi. Yuhanna 1. bölüm 11. ayette kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi der. Kendi halkına gitti ama kendi halkı onu kabul etmedi. Baba Tanrı nedenini bildirecektir şimdi yaşaya 50. bölüm 1. ayet. Rab şöyle diyor. Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? Hangi alacaklıma sattım sizi? Suçlarınız yüzünden satıldınız. Anneniz, isyanlarınız yüzünden dışlandı. Musa'nın yasası altında bir adam, karısını en ufak bir bahaneden ötürü boşayabiliyordu. Yasanın tekrarı 24. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Eğer bir adam, evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz. Boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, diye yazar. Zalim ve katı yürekli bir adam, karısından kurtulmak için bu durumdan yararlanırdı. Tanrı İsrail'e hangi nedenle ötürü onları bir kenara bıraktığını sorar. Tanrı'nın zalim ve kaba olmadığı kesin. İsrail'den Yahve'nin eşi olarak söz edilir. Hoşayanın konusu budur. İsrail'in bir kenara bırakılmasına neden olan şey Tanrı'nın kaprisi değildi ama Tanrı reddedilmelerinin nedeninin kendi günahları olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Yaşeya 50. bölüm 2. ayette geldiğimde neden kimse yoktu? Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı? Sizi kurtaramayacak kadar kısamayalım ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya? Pazarlayarak denizi kurutur, ırmakları çöle çeviririm. Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar diyor. Geldiğimde diyor Yahve kendi halkı İsrail'e ne zaman peygamberleri aracılığıyla değil de kendisi olarak direkt olarak geldi ve böylesi bir karşılamayı bekledi. Bu onlara Musa'nın yasasını vermek için Sina dağına indiğinde gerçekleşmedi. O zaman bir karşılama beklemedi. Bunun yerine onlardan uzak durmalarını istedi. Ama sonra bir insan, alçak bir insan olarak geldi ve kendisi için hiçbir karşılama olmadı. Doğduğunda İsrail onu kutlamadı. Hizmetine başladığında onu kabul etmediler. Mesihlerini reddedip öldürdüler. Simon Petrus, Pentikos gününde bunu şu şekilde Elçilerin İşleri 2. bölüm 22-23 ve 24. ayetlerde dile getirdi. Ey İsraililer! Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca, elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak olması olanaksızdı, diyor. Tanrı onların mesihlerini reddettiklerinden ötürü bir kenara bırakıldıklarını çok açık bir şekilde bildirir. İsa Mesih'in alçaltılmasından söz edilmektedir. Yaşaya 50. bölüm 4. ayet Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye egemen Rab bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah diyor. Kusursuz hizmetkar Mesih'in Tanrı'ya hitap ettiği ünvan çok açıklayıcıdır. Ona Yahve Adonay diye hitap eder. Rab İsa Mesih kendisini halkına Yahve Adonay olarak tanıtmıştı babanın isteğini yapmak üzere alçak ve yumuşak huylu bir şekilde geldi. Öğrenci gibi dinlemem için kulağımı uyandırır her sabah sözleri Rab İsa'nın Tanrı sözünü etüt etmekte olduğu anlamına gelir. Rab İsa hayatının ilk 30 yılında ne yaptı sorusu sorulmaktadır. Genelde verilen yanıt marangoz olarak çalıştığıdır. Ama bu gerçeğin sadece yarısı. Diğer yarısı Tanrı sözünü etüt etmiş olmasıdır. Bu harika. Eğer onun Tanrı sözünü etüt etmesi gerektiyse, bizim durumumuzun ne olması gerektiğini size soruyorum. Bence Tanrı sözünü çalışmaya hemen başlamalıyız. Kutsal kitabı çalışmayarak, kutsal kitaba baştan sona kadar inanıyorum. Onu hayatımda savunurum demeniz saçma olur. Tanrı yaratılış 1. bölüm 1. ayet ile vahiy 22. bölüm 21. ayet arasındaki sayfalarda konuşmuşsa o zaman buralarda bir yerlerde size ve bana söylemek istediği bir şey var demektir. Tanrı bizimle konuşuyorsa bizim dinlememiz gerekir. Yaşaya 50. bölüm 5. ayet. Egemen Rab kulağımı açtı. Karşı koymadım, geri çekilmedim diyor. Bu Rab'in çarmıha gerilişe kendisini gerçekten teslim edişinden söz eder. Mısır'dan çıkış 21. bölüm 1 ile 6. ayetlerde bir köle hayatının sonuna kadar köle kalmayı istediğinde efendisinin onun kulağını deldiği yazar. Çıkış 21. bölüm 6. ayette. Efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek diye yazar. Bundan sonra bir küpe takacaktı ve taktığına eminim. Bu küpe hayatının sonuna dek efendisinin kölesi olduğunu gösteriyordu. Hayatının sonuna dek köle olmayı seçmesinin iki tane nedeni vardı. Birincisi efendisini sevmesiydi ve ikincisi de bir köle kızla evlenmiş olması ve onsuz salı verilmeyi reddetmesiydi. Bunun Rab İsa'ya uyarlanışını görmemiz gerekir. Bu gelenekten söz eden mezmur yazarı "Kulaklarımı açtın" der. 40. mezmur 6. ayetti. Bunun İbraniler 10. bölüm 5. ayette nasıl aktarıldığına dikkat edin. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: "Kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladı." Mezmur'da "Kulağıma açtın" derken İbraniler'de "Benim için bir beden hazırladın" der. Rab İsa Yeryüzüne gelip çarmıha gittiğinde Kulağa açılmadı ya da delinmedi. Kendisine bir beden verildi ve bu beden bir çarmıha çivilendi. Cennete üzerinde çivi izleri olan yüceltilmiş bedeniyle döndü. Kulağının delinmesinden daha fazlasını yapmıştır. Bedenini çarmıha gerilmek üzere teslim etti. Çünkü bizleri sevdi ve cennete biz olmadan dönmek istemedi. Yaşaya 50. bölüm 6. ayette Bana vuranlara sırtımı açtım. Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim diyor. İsa tutuklandığında aynen bu gerçekleşti. Matta, Markos ve Yuhanna, üzerine tükürüldüğünü, kırbaçlandığını, aşağılanıp yumruklandığı gerçeğine tanıklık etmektedir. Bu üzerinde düşünmekten hoşlanmadığımız ve geçiştirmek istediğimiz bir şey ama bunlar harfi harfine gerçekleşti. Kutsal ruh, Tanrı'nın hizmetkarına güvenmemiz ve onda dinlenmemiz için sakinleştirici, ve rica eden bir biçimde bu ayet aracılığıyla bizimle konuşur. Bundan dönüp bize uyarıcı bir söz de iletir. Yaşaya 50. bölüm 11. ayet Ama ateş yakan, alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz ateşinizin aydınlığında tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur, azap içinde yatacaksınız. Önce onlara rica ederken yatıştırıcı bir şekilde konuşur, sonra dünyanın ışığı olan kişiyi reddederek. ederek kendi ateşlerinin ışığında yaşayanlara uyaran sözü iletir. Bir süre önce bir adam bana seni radyoda dinledim ve kurtuluş konusunda seninle aynı fikirde değilim. Sana bu konuda benim ne düşündüğümü söyleyeyim dedi. Bir ateş yakmaya hazırdı ve her ikimizin de oraya oturup kendi ateşinde ısınmamızı istiyordu. Bunun hiçbir ısı ya da ışık vermeyecek sahte bir ateş olduğunu biliyordu. Bunun üzerine ona kaba olmak istemiyorum ama senin ne düşündüğünü işitmek istemiyorum. Çünkü senin düşündüklerin ve benim düşündüklerim çok anlamsız. Bilmemiz gereken Tanrı'nın ne söylediğidir dedim. Ve bizlerin Rab İsa'nın ışığında yaşamamız gerekir. Dünyanın ışığı odur. Dünyanın ışığı olan kişiyi reddedersek, o zaman genelde kendi küçük ateşimizin ışığında yaşarız. Kutsal ruh, kendi o küçük ateşinizin yanında azap içinde yatacaksınız uyarısında bulunur. Bunun anlamı sonsuza dek kayıp olacağınızdır. Yeşaya 51. bölümde İsrail'in Tanrı'nın geçmiş ve gelecekteki amaçlarındaki yeri anlatılır. Bu bölümü Tanrı'nın gelecekte kilise ve sizler ve benim için bir amacı olduğu gibi İsrail ulusu için gelecekte bir amacı olduğunun bilincine varmadan okumak imkansızdır. 50. bölümün son ayetinin bir uyarıyla bittiğini size hatırlatmak isterim ve Tanrı bizlerin İsrail'in bir ulus olarak sonsuza dek bir kenara atıldığını ve Tanrı İsrail'den söz ettiğinde kilise demek istediği görüşünü taşımanızı istemem. Dostum Tanrı İsrail dediğinde İsrail demek ister. İsrail yerine kilise demek isteseydi bir yerlerde umarım beni yanlış anlamıyorsunuzdur. İsrail derken kiliseden söz ediyorum derdi. Hayır. İsrail'den söz ettiğini çok açık bir şekilde Tanrı bildirir. İsrail'in de küçük başlangıçlı bir geçmişi olduğu gibi bugün de küçük ve bir kenardalar. Ama bu Tanrı'nın onları terk etmiş olduğu anlamına gelmez. Bunu canlandırmak için bir tren örneğini kullanırım. Tanrı dünyayı ikili bir programda yönetir. Bir tanesi 2. mezmur 6. ayette ve ben kralımı kutsal dağım Sion'da oturttum der. Bu tren daha sonra gelecek ama şu anda yan hattadır. Ana hatta birçok oğlu yüceliğe getiriyor. Bu inanlılar yani kiliseden söz eden ayet bulunur. Bu tren istasyona vaktinde geldiğinde Tanrı o zaman yeryüzünde olacak İsrail'i ve diğer ulusları yeniden ana raya koyacaktır. Ve o treni de istasyona zamanında getirecek. Bu bölümde Tanrı Sonsuz Sabahın yakında gelmekte olduğunu bilsinler diye uyumakta olanları uyandırmak için çalar saati kullanır. Romalılar 13. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini. Üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım der. İsrail'in başlangıcından bahsedilir. Yaşaya 51. bölüm 1. ayetti. Doğruluğun ardından giden, Rab'be yönelen sizler. Beni dinleyin. Yontulduğunuz kayaya, çıkarıldığınız taş ocağına bakın der. Ayet. Dinleyin sözü Tanrı'nın çalar saati kullanmasıdır. Bu İsrail'de doğru olma özlemini çeken ve Tanrı'yı tanımayı arzulayan her içten yüreğe bir çağrıdır. Tanrı uyanın. Beni işitin bir planım var demektedir. Yaşaya 51. bölüm 2. ayette atınız İbrahim'e sizi doğuran saraya bakın. Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim ama ben onu kutsayıp çoğalttım der. Tanrı İbrahim Kildaniler ülkesinde putperestlik içerisindeyken ben onu çağırdım ve onun aracılığıyla neler yaptığıma bakın. Şimdi de sizin yüreğinizi ve yaşamınızı harekete geçirmek istiyorum der. İsrail'in geleceğine bir bakış yine Yaşaya 51. bölümde yer alır. Yaşaya 51. bölüm 4. ayette, Beni dinle ey halkım, bana kulak ver, ey ulusum, yasa benden çıkacak, halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim der. Ey halkım İsrail'dir, bu onları bekleyen görkemle ilgili bir ayettir. Yaşaya 51. bölüm 5. ayette ise, Zaferim yaklaştı, kurtarışım ortaya çıktı. Halkları gücümle yöneteceğim, kıyı halkları bana umut bağladı, umutla gücümü bekliyorlar der. Doğruluğum yakındır. Doğruluk mesih'tir. O bizler için doğruluk kılındı. Kıyı halkları ise insanların oturduğu bütün kıtalardır. Tanrı onlara yollayacağım bir kurtuluşum var der. Kurtarışım ortaya çıkacak derken, Yaşaya 53. bölümde göreceğimiz gibi Tanrı'nın kolu onun kurtuluşundan bahseder. Yaşaya 53. bölüm 1. ayette verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı diye sorar. Tanrı mesih'teki kurtuluş planını kayıp dünyaya gösterilmesini ister. Bu yüzden bu gücün İsrail'i gelecekte kurtaracağını söyleyen bu mesajı yollamıştır. Yaşaya 51. bölüm 11. ayet. Rabbin kurtardıkları dönecek. Sevinçle haykırarak Sion'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç. Üzüntü ve inilti kaçacaklar. Ki Yeruşilim'deki coğrafi bir yer. Burada Tanrı'nın söylemek istediklerinin aynen söyledikleri olduğunu anlamamız gerekir. Yaşaya 51. Bölüm 14 ve 15. Ayetlerde zincire vurulmuş tutsaklar çok yakında özgürlüğe kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek, aç kalmayacaklar. Tanrınız Rab benim. Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim. Onun adı her şeye egemen Rab'dir diyor. Tanrı babaları İbrahim'i dünyanın sonlarından getirdiği gibi Tanrı İsrail'de de diyarlarına döndürmeyi planlar. Peygamber Yeremya'nın şöyle demesinin nedeni budur. Yeremya 23. bölüm 8. ayet. Bunun yerine İsrail soyunu kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rabbin varlığı hakkı için diyecekler. Böylece kendi topraklarında yaşayacaklar. İsrail'in gelecekteki kurtuluşları o kadar büyük olacak ki Mısır'dan kurtarıldıklarını hatırlamadıkları bir gün gelecekti. Dostum bu muhteşem bir hikayedir. Bunu bir kenara koyup görmezlikten gelemezsiniz. Tanrı uyanın, bakın, işte bunları yapacağım der. İsrail'in şimdiki durumunun ana hatları da Yaşaya 51. bölümde görülür. İsrail'in şimdiki durumunun bize bir şey söylemesi gerekiyor. Tanrı bizlere hala uyanmamızı söylüyor. Yaşaya 51. bölüm 17. ayet Uyan ey yaruşilim, uyan kalk ayağa kalk. Uyan kalk ayağa, sen ki Rabbin gazap kasesini onun elinden içtin. Tamamını içtin sersemleten kâsenin diyor. Bütün yapmanız gereken günümüz Yaruşilim'e bakmaktır. Kargaşa içerisinde bir şehir görürsünüz. Bir zamanlar Davut'un sevdiği yer ve aynı zamanda Tanrı'nın da yeryüzünde en sevdiği yer olduğu halde orada sürekli olarak kalma konusunda artık arzu yoktur. Ama Tanrı orayı güzelleştirecek. Halkını hala oraya götürmeyi planlar. Tanrı uyan ey Yaruşilim. Seni büyük bir şehir yapacağım der. Yaşaya 51. bölüm 22. ayette Egemen Rab kendi halkını savunan Tanrı'n diyor ki seni sersemleten kaseyi gazabımın kasesini elinden aldım. Bir daha asla içmeyeceksin ondan. Tanrı Mesih'i reddetmelerinden ötürü bu gazap kasesini onların dudaklarına getirmekte ama kaseyi alacağı gün de gelecektir. Tanrı'nın yargısını onlardan çekip onları bereketleyeceği gün gelecek. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini kim söyleyebilir? Şiirsel adalet bile diyar ve halk üzerine bu kadar yıl yargı geldikten sonra Tanrı'nın onları bereketlemesini beklemektedir. Tanrı zaferi kazanacaktı ve burada bize söylediği de budur. Yaşaya 51. bölüm 23. ayette onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim. Onlar ki sana yere yat da üzerinden geçelim dediklerinde sırtını toprak yol ettin diyor. Mısır, Perslerin ülkesi, Roma, İspanya, Belçika ve Almanya bu bölüm bugün inanılara Tanrı'nın İsrail'i daha iyi seçeceği ve bu saatte gerçekleşen kesin bir peygamberlik olmadığı halde yakın doğudaki olayların son zamana hızla yaklaşacağını belirtmektedir.